0: Willkommen zum Interview-Podcast der Ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten anlässlich der Personalratswahlen im öffentlichen Dienst Berlin. Mein Name ist Nele Bark und ich bin seit meiner Ausbildung auch Beschäftigte des ÖDs in Berlin. Zuletzt habe ich als Schulsekretärin in Charlottenburg-Wilmersdorf gearbeitet, an einem Gymnasium und bin seit 2018 für den Hauptpersonalrat des Landes Berlin freigestellt. Aber hier soll es ja... Um die Kandidatinnen und Kandidaten gehen. Also Spotlight an, Ohren auf und viel Spaß beim Hören. Heute habe ich hier den Roland zu Gast. Und weil es sich in den letzten Folgen auch bewährt hat, Roland, stell dich doch erstmal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Roland Höhne. Ich komme aus der Senatsverwaltung für Inhouse und Sport und Digitalisierung bin da jetzt seit äh, 2012 der Wahl zum Hauptpersonalrat freigestellt, also jetzt die zweite Wahlperiode und äh, möchte ganz gerne auch äh, mit euch zusammen die, meine dritte Wahlperiode in der Freistellung äh, im HPR durchstehen und überstehen und mitmachen und für <lacht> euch kämpfen, für eure Ziele, die ihr habt, für eure Sachen, die ihr vorkommen. Die Vorlagen, die kommen, das sind alles äh, entsprechende Sachen. Ich bin Arbeitnehmer und äh, bin da auch äh, derjenige, der bei uns in der Liste äh, die Nummer 1 innehat und werde da sehr stark dafür kämpfen, dass wir auch ein gutes Wahlergebnis bekommen werden.
0: Okay, vielen Dank. Du hast mir schon äh, zwei Fragen äh, vorweggenommen, sozusagen, äh, die du einfach gleich beantwortet hast. Ähm Du hast gerade schon gesagt, dass du äh, aus der Senatsverwaltung für Inneres und Sport kommst äh, und da ja auch schon äh, länger beschäftigt warst. Ähm, was verbindet dich mit Berlin und ähm, was waren deine Beweggründe, dich äh, mal für die Dienststelle zu entscheiden, wenn du dich denn entschieden hast?
1: Ich brauchte mich nicht entscheiden. Äh, entscheiden. Ich, ich wurde einfach da rein versetzt in dem Sinne. Ich bin äh, Ende August 1970 nach Berlin gekommen und habe da ein wenig Sport gemacht, und zwar ein bisschen Leistungssport äh, bei dem Sportclub Dynamo und habe das bis 1979 gemacht. Dann bin ich bei Dynamo angestellt worden, habe da meine Tätigkeiten gemacht. 1990 war ja die Wende gewesen, da bin ich vom Senat übernommen worden. Da gab es noch nicht den Sport bei Inner, sondern bei der Bildung. Bis 2006, dann hat der Senat äh, die neue Koalition entschieden, dass der Sport von Bildung weggeht und zwar Richtung Inneres wie in anderen äh, großen äh, Landesverbänden und äh, deshalb ist der Sport da eben dann von Bildung zur Inneres gekommen. Und da ist äh, dann auch neu gewählt worden, äh, personalratstechnisch. Und da bin ich Mitte 2007 dann auch gleich der Personalsvorsitzende bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport geworden. Damals war ich noch Arbeiter, da gab es diese Gruppen noch. Und äh, es war schon ein Novum, dass ein Arbeiter in einer Beamtenverwaltung wie Inneres äh, den Personalratsvorsitz übernommen hat. Aber ich glaube, ich habe da bis 2012, bis ich dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Hauptpersonalrat gekommen bin, eine doch ziemlich gute Arbeit gemacht. Das hat mir jedenfalls äh, einige Kolleginnen und Kollegen äh, immer wieder haben mir das bestätigt. Und ja, ich bin ganz stolz darauf, dass ich bisher immer... Von Anfang an, vom ersten Tag meines Daseins in Berlin bis heute und bis vermutlicherweise auch bis zum Ende meiner Lebensarbeitszeit äh, immer irgendwie mit dem Sport verbunden bin.
0: Das heißt, dich hier verbindet mit Berlin eine sehr lange Freundschaft?
1: Und eine innige äh, Liebe und Heirat. Äh, <lacht> 43 Jahre mit meiner lieben Gattin zusammen verheiratet.
0: Okay. Ähm. Nach wie vor das äh, unumgängliche Thema, was uns alle beschäftigt, äh, die einen mehr, die anderen weniger, ist natürlich nach wie vor Corona. Ähm, wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um? Wie begegnest du dem Thema?
1: Also als allererstes möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die in dieser schweren Zeit äh, für uns da gewesen sind, nicht nur für uns äh, als Beschäftigte im öffentlichen Dienst, sondern für die Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise für die ähm, Bewohnerinnen und Bewohner äh, vom, von Berlin, dass da alles äh, gemacht worden ist. Ich habe in der ersten Zeit, gab es ein wenig äh, Anlaufschwierigkeiten, das hing aber auch mit der äh, plötzlichen Situation zusammen, was Krankenhäuser, Krankenbetten, Maskenpflicht und so weiter, Schutzkleider betraf, Das ist Gott sei Dank äh, so gemacht worden, dass es wieder einigermaßen im Laufen ist, ob das jetzt Hygienemittel sind, also Desinfektionsmittel mhm. und so weiter und so fort. Also da muss man ein, ein riesengroßes Dank sagen an die Kolleginnen und Kollegen, egal ob die im Bezirksamt gewesen sind im Gesundheitsdienst oder in den Senatsverwaltungen, die alle da entsprechende Arbeiten gemacht haben. Auch an die Leitung der Verwaltung, egal ob Bezirksamt oder Hauptverwaltung, nachgeordnete Einrichtungen. Das ist gut gemanagt worden, wie man mit der Situation umgegangen ist, ob das Heimarbeit, Homeoffice gewesen ist, ob da Präsenz gewesen ist. Und auch der Krisenstab aus meiner Sicht eine gute Arbeit gemacht ich glaube, das ist eine Situation, die ist sehr, sehr gut gemanagt worden. Noch dazu, ich sag mal, ich gehöre nicht nur zu einer Risikogruppe, sondern ich habe naja, Risiko hoch drei, sage ich mal. Ja. Bin da also sehr froh drüber, wie man hier in Berlin damit umgegangen ist und glaube doch, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir da das einigermaßen meistern und hoffentlich keine zweite Welle bekommen werden.
0: Ja. Wie ist es, bestreitest du deinen Arbeitsweg trotz Corona oder deinen Weg zur Arbeit trotz Corona mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder bist du jetzt auf Auto umgestiegen?
1: Die erste Zeit bin ich auf Auto umgestiegen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich bin jetzt seit Anfang Juni wieder voll im Dienst und da fahre ich öffentlich und das ist genau das Problem, was mich bewegt. Gott sei Dank gibt es in Berlin ja jetzt die Verordnung, dass es eine, ein Bußgeld geben soll. Leider ist das noch nicht so umgesetzt, wie es eingesagt worden ist vom Senat. Mhm. Ich beobachte immer mehr, obwohl diese Einordnung ist, immer mehr Menschen, egal welche Hautfarbe oder welchen Geschlechts, die immer noch nicht die Maske aufsetzen. Und ich glaube, das ist unverständlich und unvernünftig den Menschen gegenüber, die sich da mit der Maske hinsetzen und auch versuchen, Abstand zu halten. Dann wird sich dazwischen gedrängelt, dann wird auf Plätze sich gesetzt. Also das ist für mich ein größeres Problem, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und leider vermisse ich, das muss ich dazu sagen, die äh, Durchsetzungsfähigkeit oder die Kontrolle äh, der Polizei, die das ja zu übernehmen hat, ob diese Maskenpflicht äh, umgesetzt wird oder nicht. Die BVG und die s bahn haben mir gesagt, sie machen es nicht, was ich nachvollziehen kann. Äh, das ist eine Aufgabe der Polizei und das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist nicht so gut. Jedenfalls bis zum Augenblick nicht.
0: Okay. Um Du hast es angesprochen, manche waren äh, während Corona auch äh, im Homeoffice. Ähm, die große Digitalisierungswelle rollt ähm, jetzt zumindest mal ein bisschen schneller, äh, auch in Berlin. Ähm, wie schätzt du das ein? Denkst du, dass Digitalisierung im öffentlichen Dienst äh, zu Arbeitsplatzverlusten führen kann?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Ganz klar und deutlich. Erstens mal äh, werden wir so schnell nicht in Berlin die Umsetzung haben, wie sie mal angedacht gewesen ist äh, von dieser Koalition. Äh, wer sich in den letzten Tagen mal ein bisschen in der Presse rumgetan hat, hat er gesehen, dass man eventuell erstmal mal bis 25 äh, denken kann, darf mhm. und muss, wie äh, bis da eventuell was passiert. Ja, die Frau Smentek, die Staatssekretärin für Digitalisierung, bemüht sich ganz stark, aber sie stößt auch an ihre Grenzen. Und das ist jetzt nicht nur Corona zuzuschieben, dass das sich jetzt verzögert. Das ist schon eine entsprechende andere Situation, wie man da miteinander umzugehen hat. Und ich glaube ganz klar und deutlich, dass in absehbarer Zeit, also ich sag mal in mindestens fünf bis zehn Jahren, ein Arbeitsplatzverlust durch die Digitalisierung öffentlichen Dienst nicht zustande kommen wird, weil es muss erstmal alles wieder zum Laufen kommen. Da ist es wahrscheinlich eher so, dass äh, zu Anfang sogar mehr Kolleginnen und Kollegen äh, damit äh, zu tun haben, als dass es erstmal Einsparungen bringt. Das läuft sich dann, das spielt sich dann ein, dass da entsprechend äh, die Abläufe und Prozesse etwas besser werden. Und wenn das dann sich langsam steigert, äh, dann kriegt man das eventuell auch hin, dass es effizienter wird. Und dann kann man darüber, über, darüber nachdenken, wie äh, dann eventuell die Kolleginnen und Kollegen die, da immer noch mitgearbeitet haben, in einen anderen Bereich übergeleitet werden können, wo man dann in Form von Qualifizierung rechtzeitig äh, da guckt, wo äh, entsprechende Arbeitsmöglichkeiten im Land Berlin vorhanden sind und bin der felsenfesten Überzeugung, dass da in Berlin immer genügend äh, Möglichkeiten vorhanden sind, auch entsprechend den Entgeltgruppen oder äh, Besoldungsgruppen da äh, in Berlin eingesetzt zu werden, dass da eben keiner seinen Arbeitsplatz verlieren wird.
0: Und meinst du, dass durch die Digitalisierung aber Kapazitäten in den Verwaltungen frei werden für Aufgaben, die jetzt in den letzten Jahren eher von, also vernachlässigt in Anführungsstrichen wurden? Also sowas wie wieder mehr Grünfliege, ähm
1: naja, mehr Grünfähige hat ja wenig was mit Digitalisierung zu tun, sage ich mal so. Ja, ne? Aber und die Kolleginnen und Kollegen, die bei mit mit äh, elektronischen Geräten umgehen, äh, die äh, auf den Schreibtischen stehen, sind ja eher nicht äh, dazu äh, prädestiniert, äh, den entsprechenden äh, gewerblichen äh, Beruf nachzugehen. Also seltenst, äh, dass man dann sagt, dass ich dann auf die Baumpflege oder die Grünflächenpflege gehe. Das wird vermutlicherweise auch ein Problem der Entgeltgruppen sein und der Besoldungsgruppen wie Und da sehe ich in dem konkreten Bereich ein Problem, dass diese Kollegen darüber gehen. Allerdings bin ich auch der Auffassung und man hat das teilweise auch gesehen, jetzt in der Corona-Zeit, dass die Objekte, also die Grünflächen und Bäume und alles vor bestimmten Institutionen im wahrsten Sinne des Wortes aufgeblüht sind, weil auf einmal Gelder da gewesen sind, dass bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden konnten, wie Baumschnitt, wie Begrünung. Und das hat eine sehr, sehr positive Resonanz gehabt, auch bei den Beschäftigten. Also da sollte man lieber in die andere Richtung denken, dass man da entsprechend mehr Kolleginnen und Kollegen in diese Bereiche wieder reinholt, sprich hauptsächlich in den Bezirken, dass da wieder überall entsprechend Grünfläche, Grünpflege für die Flächen entsprechend vorhanden ist, so dass da eben auch wieder ein nettes Bild hat, was man dann den Touristinnen und Touristen, die das Land bzw. unsere Stadt besuchen, da auch wieder zeigen kann.
0: Nichtsdestotrotz erhofft sich ja zumindest der Arbeitgeber, dass Ressourcen frei werden. Ja. Insofern, wenn Ressourcen frei werden, sind es ja nicht unbedingt Menschen. Manchmal ist es ja auch einfach nur Geld, was man dann umsteuern kann. Das wäre ja wünschenswert.
1: Ja. Und das Geld kann man dann umsteuern, zum Beispiel in neue Technik, dass man noch effizienter werden kann. Und dass man dann äh, gucken kann, wie man da weiter damit
0: umgeht. Ja. Ich... Ähm Die Frage ist, glaube ich, für manche Kolleginnen und Kollegen, ob sie ähm, ob die Digitalisierung ihnen selber ähm, die Arbeit wegnimmt, wenn man davon ausgeht, dass Dinge, die jetzt noch ähm, quasi berechnet werden, zum Beispiel. Händisch, ähm, händisch oder zumindest nach bestimmten Formvorschriften, ähm, wenn sowas alles digitalisiert wird, was ja schon eigentlich der große Plan ist irgendwann mal, ähm, dann gibt es dann natürlich schon irgendwie so eine diffuse Platzangst, äh, Arbeitsplatzangstverlust so rum.
1: Ja, und das habe ich doch vorhin schon gesagt. Also ich glaube, diese Angst ist nicht, äh, ist nicht berechtigt. Äh, weil die Digitalisierung in den nächsten fünf bis zehn Jahren definitiv. Ja, das ist manchmal bei einigen Kolleginnen und Kollegen noch lange nicht das Ende ihrer Lebensarbeitszeit. Mhm. Da gibt es noch jüngere Kolleginnen, so wie dich zum Beispiel, die noch ein, zwei, drei, vier Jahre länger arbeiten dürfen. Aber äh, es wird hier in Berlin und nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland wird es für den öffentlichen Dienst äh, nicht zu Arbeitsplatzverlusten kommen. Äh, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das äh, die Arbeitskapazitäten, die wir haben, also die Kolleginnen und Kollegen, die entsprechend ausgebildet sind, die entsprechende äh, Qualifikati Qualifikationen haben, äh, da nochmal speziell umgeschult werden müssen, da muss eben ein Konzept gemacht werden, wie bestimmte Kolleginnen und Kollegen weiterentwickelt werden können, das geht über Personalentwicklungskonzepte, was man da alles machen kann, dass man in bestimmten Bereichen dann verstärkt reingeht, wo man dann äh, die Kolleginnen und Kollegen hinqualifizieren kann, dass da die Arbeit dann dort weiter und effizienter gemacht werden kann, effektiver gemacht werden kann, dass was aufgearbeitet werden kann, was bisher nicht abgearbeitet worden ist. Äh, also diese Angst, die da eventuell besteht, die würde ich definitiv nicht sehen.
0: Hm. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, es gibt einen großen, ähm, man sagt immer, Bauch, den wir vor uns her schieben. Ähm, den demografischen Wandel sozusagen. Ähm, Berlin hat es ja tatsächlich in den letzten zehn Jahren so ein bisschen verpasst, ähm, gut für Nachwuchs äh, zu sorgen, ähm, weil einfach lange Zeit ja äh, Auszubildende irgendwie nicht so übernommen wurden. Ähm, in einer der letzten Folgen hat... Ähm, Sascha hat zum Beispiel erzählt, dass er, als er damals ausgelernt hat, war er einer von zwei Auszubildenden, die übernommen wurden. Ähm wie siehst du das? Nachwuchsförderung im Land Berlin läuft also, oder verbesserungswürdig?
1: Sie ist deutlich besser als in den letzten Jahren. Ich komme ja, wie gesagt, aus der Senatsvereinigung für Inneres und Sport. Und da ist ja auch die Nachwuchsförderung, egal ob jetzt... Für die Verwaltungsfachangestellten oder für Regierungsinspektoren oder Regierungsräte, für Trainees in, der entsprechend, in dem entsprechenden Bereich angesiedelt. Die Zahlen, die jedes Jahr eingestellt werden, haben sich in den letzten, jetzt muss ich überlegen, ja doch in den letzten zehn Jahren deutlichst verbessert. Das sind weit, weit über 150, 160 Kolleginnen und Kollegen, die jedes Jahr neu eingestellt werden. Da gibt es teilweise eher Probleme, dass die entsprechende Praktikumsplätze bekommen, dass sie entsprechend in den Verwaltungen unterkommen, dass sie entsprechende Plätze bekommen, wo sie ihre Aufgaben wahrnehmen können. Dass das alles funktioniert. Ja, ich habe die Zeiten auch erlebt, dass die Kolleginnen, die Verwaltungsfachangestellten, wenn die ausgelernt haben, damals gab es auch noch Kaufleute für Bürokommunikation, dass die nicht übernommen worden sind, nachdem sie ausgebildet wurden. Allerdings habe ich mich da zur Zeit, zu der Zeit, wo ich das war, sehr, sehr stark eingesetzt dafür, dass die unsere Auszubildenden teilweise in den Bereich Inneres, da sind auch die nachgeordneten Einrichtungen mit dabei gewesen, wie das Labo zum Beispiel, damals noch das LVWA. Und auch die Verwaltungsakademie, die sind ja erst später in andere Bereiche gekommen, jedenfalls das LVWA und die Verwaltungsakademie, dass da einige untergekommen sind. Und die meisten haben einen Platz bekommen, nicht alle, das muss ich auch dazu sagen, aber die meisten. Das hat sich aber von Jahr zu Jahr deutlichst gesteigert. Und mittlerweile ist es so, dass sich die Auszubildenden eigentlich ihre Plätze aussuchen können. Die kriegen Angebote ohne Ende, wo sie sich, wo sie eingesetzt werden können, egal in welchem Bereich. Das fängt von der Entgeltgruppe 6 an, es geht ja bis zur Entgeltgruppe 9, dass da entsprechend die Arbeitsplätze vorhanden sind. Und ich habe da zu dem damaligen Staatssekretär Freise gesagt, wenn wir beide zum Zeitpunkt 2014 noch im Amt sein würden, in dem wir da gewesen sind, wären wir unten in der Klosterstraße und würden mit dem Lasso schwingen und jeden, den wir einfangen, der muss in den öffentlichen Dienst kommen. Mittlerweile ist es so, dass wir Fachkräftemangel haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zeit des äh, Schrumpfens ist Gott sei Dank vorbei. Ja, es gibt jetzt vielleicht einen kleinen Knick, sage ich mal so, durch die Corona-Situation, aber ich glaube, es geht wieder nach nach kurzer kurzen Zeit des Verharrens, sage ich mal, nicht des Schrumpfens, sondern des Verharrens, wird es aus meiner Sicht wieder weiter aufwärts gehen. Wir machen große Schulden jetzt im Land Berlin, das ist richtig. Aber auch da müssen wir gucken, wie wir das in die Reihe kriegen. Und dazu müssen wir und wollen wir auch als Hauptpersonalrat einige Weichen stellen, dass das einigermaßen gut funktioniert.
0: Okay. Dann ähm, kommen wir schon zu den letzten zwei äh, Fragen, äh, die alle, ähm, die hier sind, äh, quasi gestellt bekommen. Und zwar die eine Frage, warum sollen die Kolleginnen und Kollegen denn ausgerechnet ähm, deine bzw. in dem Fall äh, unsere Liste
1: ja.
0: äh, wählen äh, und warum eigentlich wer die wählen?
1: Ja, Nele, wir zwei sind ja Listenführer. Sag mal, ich frage weg, du als Nummer zwei. Und äh, ja, warum sollen sie uns wählen? Weil wir äh, uns für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen, wenn irgendwo ein Problem ist, egal ob das im Bürgeramt ist, äh, ob das beim Ordnungsdienst ist, ob das in einer Hauptverwaltung ist, äh, ob das Inneres ist, ob das IAS ist, ob das im LAGESO ist, im LABO, was weiß ich, irgendwo in irgendeiner Verwaltung oder auch im, im LFG, Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung, einer der kleineren Betriebe. Hm. Aber auch da sind wir für die Kolleginnen und Kollegen da, nehmen uns die Probleme an, die sie haben und werden da versuchen, mit allem, was uns zur Verfügung steht, zu kämpfen, um entsprechend die dann hoffentlich auch berechtigten Forderungen, die da bestehen, durchzusetzen, um da entsprechend eine Zufriedenheit unserer Kolleginnen und Kollegen herbeizuführen. Und äh, wir sind nicht nur für diese Kolleginnen und Kollegen da, selbstverständlich werden auch die Lehrerinnen und Lehrer und die Polizisten, äh, wenn da eine Anfrage oder ein Problem besteht und wir die entsprechende Zuständigkeit haben, werden die genauso behandelt und bearbeitet wie alle anderen auch. Wir machen da überhaupt keine Unterschiede. Aber wir sind eben Verdi und wir stehen für unsere Gewerkschaft und wir stehen für unsere Auffassung, dass wir eben für die Beschäftigten da sind und wir kämpfen, dass da die entsprechenden Forderungen auch umgesetzt werden können.
0: Kann ich voll unterschreiben. Deshalb
1: sind wir auch auf 1 und 2.
0: Vermutlich, daran ja. könnte es liegen. Ähm, dann kommen wir zur letzten Frage und zwar ähm, mit welcher bekannten, Berlin bekannten äh, Person oder bekannten Person im öffentlichen Dienst ähm, oder auch ganz prominenten Personen, also wir hatten auch schon Barbara Streisand, ähm, würdest du, wenn du könntest, äh, mal in den Urlaub fahren?
1: unvorbereitet die frage ähm, ganz ehrlich keine berliner person im wahrsten Sinne des wortes tut mir leid ich würde mit Janaya twain gerne in urlaub fahren
0: na gute wahl dann sind wir auch schon am ende
1: allerdings auch mit meiner frau zusammen
0: <lacht> mit beiden zusammen wenn schon, ja, denn schon. natürlich kann ich verstehen ähm, Genau, dann war es das. Dann bedanke ich mich bei dir, wünsche dir noch äh, einen schönen Resttag und äh, wir werden uns wieder begegnen.
1: Das glaube ich ganz fest und denk dran, wer die wählen.